0: 今天很开心来这边跟大家讲这个第二次的建筑碎片谈。然后上次的大家应该就是应该都听了，对，都是熟面孔，对。然后今天很荣幸能够请到我的朋友洗澡来这边来作为我们的嘉宾。然后要不洗澡先给大家做个自我介绍吧。简单的介绍一下就好了
1: 。然后，呃，我是之前的话，从本硕一直学的是城市本、呃、规划，然后是偏政策类的话，就不是画图的那种。然后在本科的话是在国内三年，然后国外格拉斯哥一年，然后呃硕士的话是在剑桥一年，然后现在正在呃已经申请了就是 UCL 的城、呃、规划的博士，然后正在就。就是在思考要不要去读的过程之中，然后我的方向呢也是跟在这一次的方向非常吻合。呃，我的研究的细方向是呃城市规划和体验经济的一个结合。嗯，然后这也是为什么，就是这次之前跟队有提过这个方向，然后这次想跟大家一起聊聊。然后之前的工作的话呢，呃，就是硕士毕业之后有两段工作经历，一段呢是在呃作为实习的身份在呃杭州的良渚艺术文化中心做活动策划，然后只有但只有五个月的实习，然后第二份呢也就是大家去过的 T X 淮海，然后做了九个月的呃正式的活动策划，哎。然后也是和我的主研究主题有点有点点相关吧，就业界的方面
0: 。对，非常巧，而且跟我们这个碎片谈的主题也非常相似，因为上一期我们聊的是那个城市中如何再造核心嘛。对，然后我们从城市的尺度上面去思考了这种大城市的问题，然后思考了我们这种城市的城市的瓦解和这个。呃，我们如何在这个正在扩张和瓦解的城市里面去再造一个核心？然后今天呢，我们就借着这个机会，去进一步的、更细致的去看，哎，我们怎么样去在？就是我们上次我们说了，我们这个客厅很可能就会将来成为我们这群人的一个一个一个中心。但是我们现在正好也在对这个客厅做一些尝试，对我们最近刚订立了一个公约。然后我们也最近尝试着想要把它变得更可持续下去，然后在这个过程中，我们想要去看一看，哎，在历史上，像我们这样的小客厅这样的空间，它是怎么样产生，又是怎么样演变发展的？对，所以说今天我们想要聊聊这个话题。那我们首先还是延续我们碎片谈的传统啊，有一系列的问题开始。对，就先问问大家，就是我们不要这么紧张，就是上次那么轻松都过来怼我的。对，然后。我就问问大家，大家平时周末会干什么？会去参加什么样的活动？其实，其实我就是来就是加入客厅之前，我们一般周末会有大半天去跟朋友约着一起打桌游哦，然后<游>对，对然后后来有娃就是遛娃嘛，带娃到各种商圈或者亲子的一些。friendly 的地方去、嗯、去玩或者吃饭。OK， 就是有娃的炫耀一下。<笑>那洗澡呢？你你周末一般会去什么
1: 地方？跟跟栗子蹦
0: 迪<笑>、啊。对，跟栗子蹦迪。<笑>哎，只是晚上了。<对>然后白
1: 天的话，可能会刚就是刚来上海的时候，会沉迷于探探索上海的各种空间，嗯、<哼>像之前去什么 Bottle Dream、大鱼，然后再就是逛一些新的呃线索啊这种商好好的商圈。嗯、<哼>但逛完之后，其实也就一段时间嘛。过过后的话也。就是已经没了，这些可能只是后面定期某些很好玩的活动的时候才会再去
0: 。嗯，哎，这里就提到很好玩的活动，就是我们一般周末的时间，呃，去这些地方一般都是要花钱的，不管玩桌游啊，还是去探店，对吧？它是一种消费，但同时呢，它又跟我们别的那种消费，好像买件衣服啊，又不太一样。就是这种消费，我们管它叫做文化消费，对吧？就是一种比较特殊的一种消费形态。其实。呃，我们会发现，在上海这种大城市里面，文化消费非常发达。然后我们周末的时间也经常去进行一些这样的消费。就是说那，那那就要引出一个问题，就是我们为什么要进行这些消费？就大家觉得我，我我们我们会为什么要要参加这种活动？我们想要去这这些活动中获得什么呢？就把这个上价值的问题抛抛出来了。快乐，快乐，哎，对，还有吗？<笑>还有什么？快乐，社交，社交，对。然后它给我们带来的，我我那那我说我认为的，我认为它给我们带来其实是其实是一种意义感，意义感，就是上一期我们讲到大城市的问题的时候，我们着重强调了城市中的两个问题，一个是资本带来的一些问题，一个是行政带来的问题，它其实都是把我们给工具化的，把我们给放到一个表格里面去，然后让我们在里面像一个机器一样去运转，在这里面，就像我和提师，像像热叔我们这些设计师的工作，可能会有一点点意义感。就比如说，你比较惨，你要是个公务员，对，像像三千老师那样的，对，是个公务员，或者你要去当一个工人，那你其实很难在你的城市生活中去获得这种意义感。这种意义感的缺失，其实让我们让文化消费其实成了一个非常必要的东西，就是它能给我们带来快乐，对，能给我们带来快乐，然后能给我们带来这种社交，跟朋友在一起的感觉，然后能给我们带来意义感，对。所以说，很很多人会说，就是上海这个地方为什么吸引人，是因为它有很丰富的文化消费。但实际上啊，就是在座的大家可能会有，就是有谁是因为上海这种丰富的文化消费来上海的？哎，你看会有的，会有的。对，你看会有洗澡这样，因为上海的这种丰富的文化消费来上海的。但其实我们上次说过了，大城市的扩张逻辑其实它还是工具旅行的，就是因为因为大城市它。聚集了最多的资源，然后他有这么多资本家在这边开自己的企业，然后有工作岗位，然后也可以在这边获得一份体面的生活。这种机械化的扩张其实是整个上呃整个中国城市化的一个主流，而文化消费其实是这种扩张中的一个副产品。就是只要人足够多，只要人聚集在一块了，然后有了足够多的年轻人，像我们这样的，它是一个必需品，因为没它活不了。因为你周一到周五在那边工厂里面踩缝纫机呢，你周六周日你得找点事儿做，对吧？然后就产生了文化消费，然后呢，它会又有一个二次传导的效应，也就是说，因为这种丰富的文化消费，更进一步的会有像洗澡这样的人被吸引到上海这个地方来，对，这就是大城市的魅力，也是大城市有趣的地方，对，所以在这里我们就去翻转一下视角，就是。上海这种大城市的吸引力，其实文化消费并不是它的一个，就是那个根本性的一个吸引力，而是它的一个附加的一个东西。所以，呃、哦，刚才我们已经说到文化消费了，就然后紧接着有很多人会认为会说，文化消费是一种那个现代都市生活的一种麻醉剂，就是它可以让我们这种痛苦去消解掉。但同时呢，也也就也就只有文化消费能当得了这个麻醉剂，对吧？哎，所以说我们其实在这里想还想要再问一个问题，就是为什么文化消费能够当得了这个麻醉剂？对，其实这个答案也并不需要很很深的去探讨了。其实就紧接着接着我们上期的聊天，我们就可以把它顺下来。你让你让 K 师看你，哦，能看到我 ，OK， <笑>,笑死，对，给 K 师打个招呼，对 ，OK。其实上一期就就这个东西就紧连接到我们上一期了。其实文化消费的空间在当下某种意义上，它代替了我们上期说的城市中被瓦解的那个东西。就城市中被瓦解的是一个共识性的共识性的核心，就是我们这个城市原来是有一个共识性的核心，大家在这个呃中等尺度的空间里面一起去做一件事情，在这个过程中我们获得一种认同感、一种意义感，但这个东西被城市的扩张给瓦解掉了。然后文化消费这件事情，它就能就在某种意义上去填补了这个空间，也因此文化消费、文化空间，它对我们大城市来说是必要的，而且它是必然会出现的。哎，这是一个很有意思的视角翻转。哎，在这里就可以问问大家，刚才我们大家已经说过了，说嗯，上海，呃，就大家周末会去看展，会去到一些文化空间，就去探索一些空间。那上海大家有没有那种？印象很,很深的，觉得做得很好这种文化空间，这种文化消费的空间，大家可以可以说一说自己去过的，给大家给大家推荐一下。
1: 先开里说水泥公园是是？哪里？水泥公园，公园
0: 对，那是开里很喜欢的一个，那比较小众。对，那个是小众一点，偏偏艺术向的。嗯、还有吗？尚博吧。尚博尚博算一个，对，尚博就博物馆空间嘛。还有吗
1: ？上海的滨江应
0: 该算。一哎，滨江肯定是算一个了，上海滨江肯定是算一个。
1: 那两条浦东浦西，对，杨浦然后西岸还有那个滨江的，世界的，这
0: 是世界级别对，我们建筑是会融能世界级别的公共空间。还有小野老师每天都会去，去那边必必然会偶遇他的永嘉路的孔代公园嘛？对，也算一个。然后，嗯，还有吗？
1: 不我好奇，像 T X Y 还是这种的话，在大家的心里应该不算是文化空间。商业或者说，哎、啊，对，商业
0: 商业就是重一点。哎，这个我们我们待会可以一块去探讨一下，嗯、去分辨一下。哎，但口袋，还是书店什么的，像？哎，书店对，书店书籍那些地方。对对，我们上上周一块去的那个朵云，对吧？嗯、还有神兽之间，嗯、还有小老师办过办过活动的那个唐宁书店，对吧？那个木子。嗯、啊
1: ，我在想说，口袋公园这种它没有文化消费的话。我会觉得
0: 它是呃，其实我们就是说消费这个属性，我们可以待会儿再去谈，因为刚才你看消费如果非常多了，刚才说了天子花海其实是个消费主导的一个空间，然后我们就会认为它文化属性反而弱了，所以文化和消费之间这个辩证。那口袋公园有没有消费？有啊，里面有咖啡厅啊，这<笑>里边有个咖啡，有个咖啡在那儿，对吧？而且，嗯，那个那个空间其实是做的还挺好的。OK， 呃，那。因为洗澡经常做活动啊，就是对我们刚才说的这些地方比较熟悉。那洗澡能给大家举几个例子吗？就是你你你常去的一些一些一些一些空间。嗯
1: ，就我就不知道我这些去的空间算不算是消费空间，呃，文化消费空间。嗯、就可能有有一类的话，大刚提到的书店，然后剧院、live house， 然后这些的话就是很明显，我们是有某些目的，然后去到某个空间，然后去进行一些活动。然后现在可能我个人会比较感兴趣的一些空间。哦，就可能两部分，嗯。就一部分，呃，就我还不太就我自己在探索，这要算什么，算哪一块的定义。然后这两个类的话，第一类是稍微消费更强一些的定义，就可能像 t i k t 海，像现在线索，然后像创意，像这种的话，他们可能是主打文化先行、消费随质，然后可能就是用文化的点，然后吸引这一帮的，不管是什么亚的也好，还是什么文青也好，然后来到这个地方，然后在之后再去消费，可能这是一类。但这一类，因为它消费属性确实很重。然后包括像凡几、世纪，然后他们都是用一些品牌，然后用消费的概念让大家过来，嗯、呃，这一类可能是我日常因为工作的原因，或者是呃去看它的设计，然后玩的也好，可能需要比较多的一类。然这是一类，我觉得是比较新的一个呃比较新的一个空一个类型空间吧。然后它的定义目前还在思考。然后第二类呢，就可能是它的文化消费属性会很弱，呃。就是比如说像最近的 b o t t 不知道大家有没有去过？嗯、对，像像它里面的话，其实除了那个咖啡还不是之外，其实没有任何的几乎是不对 C 端盈利的。然后还有三大运营造，他们可能是本来是呃只是给当地居民呃社区的一个空间，但就慢慢的开始变得跟各种什么小红书啊各种方面联动，然后可能把这个空间就变得。没有任何，没有什么消费属性，但是你好像区别于那种党政服务中心，区别于那种纯的一个公园的感觉。所以这两类空间可能是我觉得，呃，在上海这种大这种大都市比较独有，且是中国目前呃发展到现阶段，就可能是在农业、工业、服务业之后，有一个新的大家对这种。呃，日常的消费，然后文化新的需求的一个空间，嗯、就可能这两类是我自己会关注比较多的。OK OK，
0: 就这,、嗯、这个其实就是我就也是
1: 个问题，就没有下定论，但我只是、嗯、<哼>问题，这个到底是不是属于文化空间，以及是不是属于文化消费
0: 空间 ？OK OK， 首先我觉得你看这个这个视角就补充得很好，就是说，呃，首先在我看来，这些地方肯定是呃，在我的定义里面，他们肯定是算是广义的文化空间文化。文化空间或者说文化消费空间的，然后它其实，呃，而且很微妙的里面一点就是刚才我们就引出来了文化和消费之间自主自主张力，就是他们其实各有侧重。那其实就比如说像洗澡之前工作的地方，就是那个天字淮海，包括它天字淮海还会有一些其他空间，它的消费属性就会非常强。对，然后还有另外一些空间，就刚才你说的 Boto Dream s 这,这种空间，它的消费属性就不那么强。那么就是我想问一下，就是你你作为一个从业者的观察，就这种这些空间，他们的就是这这这几类空间，或者说我们刚才散点式的提到这些地方中，你会观察到哪一类的空间它相对比较活跃或者有活力一些呢？嗯嗯，
1: 其实要是。就是我一直觉得消，就是大家都会说要呃抵制消费主义，或者是要警惕消费主义吧。嗯呃，但是我一直是觉得，呃，就是你在不管从地产的角度出发，还有从城市规划角度出发，你只有这个地方，呃，有经济活力，然后有钱会注入，然后且这个地方是一直在。有人，有有钱投进，然后有钱可以获得，有利润可以获得，这个地方才会有持续的运，持续运转的吧。所以我是觉得，呃，像，像这种消费主义更，很多地方在大城市，可能是一个更持久、呃，嗯。可持续的地方吧，但是如果从个人层面来说的话，如果从精神层面来说，那我肯定更愿意去没有那么消费的地方。如果我自己业余的话，我我肯定不会去贴 S 品牌逛街的。呃，就是，就是，就是如果我不是喜欢他们在那边的衣服的话，呃，就是这样，就是很很矛盾的心理，就是，然后也就引出。呃，就之前我可能我研究，我博士想研究的方向，也就是说，如何能够在呃更像如何把公园，把呃像 Boat Dream 这样的空间，让我从不盈利的角度，如何让它可持续下去？ Mm hmm. 可能是从别的地方赚一赚一,一部分人的钱，然后养另外一部分有趣的活动。Mm hmm. 就可就是这可能是一个需要探索的过程，但这个模式我觉得目前是没有特别成熟的案例的。像我了解到的，呃，之前在大屋顶的工作，呃，就现在国内能活下来的文化艺术场馆，可能除了国家投资，那都是背靠地产，包括前段时间华侨城的倒闭，呃，不是 A C A O C T O C a T 的倒闭，然后也就是发现地当地产下行的时候，它支持的美术馆也在下行。就我觉得这些模式都还没有特别成功的案例吧，目前目前开下来，嗯，对，就我觉得是个很好的
0: 方向。对对对对我我觉得我觉得这个非常好，其实这也是我们最新四片谈最想要去探讨的，<对>就是引入的一个话题，就是把这个问题能够，呃，通过我们的对谈能够去把它更好的拆分出来，给大家展展现展现一下这个所面临的问题。另外一点是我们这个空间。其实现在也不是说是面对这个问题，就是也在做一些这样的尝试。当然，我们野心不是很大，我没什么野心。但是其实就有点像你说的，有点像那个洗澡说的，我们这个空间当然不指望它盈利，但是我们仍然希望它能可持续。对，就可持续和盈利这件事情它并不冲突。对，所以说我们怎么样去一块去探索，正好我们就可以开始进入到我们就是这个后面的环节里面去，会很,很有意思。OK， 刚才洗澡其实。引出了一个非常好的一组张力，就是文化和消费之间的张力。那么，我我们就跳出我们刚才说文化消费文化消费，但我们回到建筑学的视角，因为我们是建筑随便谈嘛。文化消费空间在我们建筑学上来看，它是怎么样去定义它，或者它怎么来的？其实很有意思。呃，我们建筑师会倾向于认为，所有的文化空间都有两个原型演变而来，一个是剧场，一个是市集。前者代表的是文化空间的文化属性，后者代表的是文化消费空间的消费属性。所以在这里，刚才洗澡那点提的就非常好，就是为什么说有了商业人才聚集，因为人因商业而聚集是一件非常自然的事情，它是一个自然必然性，就是我们很好能够理解商业聚集的这种自然必然性。对，待会儿我跟大家讲，其实我们不妨去。回溯一下刚才我们聊到的那些空间，我们举到这些例子，我们能不能从他身上看到某种由剧场或者市场演变过来的这种张力？比如说刚才有人提到了展览，展览，大家可能可能有人知道，展览这个东西其实它起源于中世纪的这种会展传统，这种商业会展传统，最早其实是卖画的，像法国那个画家们每年会举办两场沙龙，春季沙龙、秋季沙龙，就卖画的。然后大家把画展出来，然后你过来买。后来有些画家被排挤，他们就去搞了个落选者沙龙，就形成了后来印象派啊之类的这些东西，对吧？它其实来自于中世纪的商业传统，比如说像话剧、音乐剧、舞剧这些东西，我们就不说了，它肯定是来自于戏剧传统，跟戏跟剧场文化是紧密相关的，对吧？音乐会也是从戏剧中分分出来的，像 Sherry 是那个做演奏的，肯定知道音乐音乐会这个就是音乐的单纯的演奏这件事情，从戏剧中分离出来，其实是也是中世纪之后的事情。他早期的时候其实是跟，要么是跟教堂的疑点去抢相关的，要么是跟一些戏剧是绑定在一起的。就歌剧肯定是最早的一个一个一个一个一个,一个形式，对，所以说。嗯，现在是比如说像我们现在这种讲座，它某种意义上也是一种戏剧。大家一群人围坐在一块儿，然后看我一个人在这边嘚啵嘚啵说半说半天，它也是某种戏剧吧，对吧？所以说，剧场和市集这两种空间，回应到我们上一期，它就是我们一个城市或者一个一个社区中由自发秩序塑造出来的一个最典型的空间。对，所以说我们在上一期就说到，城市在刚形成的时候。它形成了一种王与民之间的张力，也就是王塑造了这个城市的一个中心，然后比如说他通过宗教的方式，他通过形呃通过宗教通过王权的方式去塑造了一个在中等尺度内的一个共同体，然后大家去认同它，然后他当时我们讲到了有三组空间之间的张力，就是神庙、仓库和宫殿代表了政治和经济文化，这是一个从顶往下的一个建构性的中心，这些中心是王给你的。就是这一群人里面形成了一个王，这个王会建神庙，会建仓库，会建宫殿，他会给出这三个中心。但是我们上一期没讲到的是民，就是这些民众他们怎么样去塑造自己的公共中心呢？他们通过剧场和市集的方式去形成一个自发的中心。然后王的中心和民的中心，他们之间会相互的影响和交融。比如说神庙和剧场经常在一块搞。他们其实也是有一个分化关系在的，对吧？市场和仓库也会在一块然后王呃代表王权的这个经济秩序和代表民的这种商业交换的秩序，也存在着一种宏观调控和市场之间的一个张力，对吧？一直到现在这这组张力都还在。所以说，我们会看到 ，OK， 城市在刚刚形成的时候，它有一个核心，有一个中心存在。这个中心它不是一元的，它不是说我用王权给它一个就完了。然后我们底下这些人民呢，会有一个自发的中心。所以说，我想说的是，我我们去看文化空间，我们现在文化空间，它是某种核心的中心的替代品。那么再往前去追溯，我们倒要看看，剧场和市场它到底是怎么来的，或许能够启发我们到现在去面对文化空间中面对的这个文化和消费之间的这种张力。就这组张力到现在，其实它时刻在拉扯，在我们每个空间里面，每个人都要去考虑啊，我这个东西如果商业东西过多了，人会觉得它讨厌；但是如果我商业东西过少了，它要么不可持续，要么它其实没人气儿，对吧？所以说，这组张力其实我们回溯过去之后，发现，在城市刚开始的时候它就出现啊，非常有意思。所以我们来看一下这种文化消费空间的它的一个，我们管它叫自然必然性。刚才我们说到市场的自然必然性，其实很很好理解，我相信大家都能理解，就人对交换东西非常自发。就比如说上次那个洗澡那个泰斯花海市集，里面以物易物就很自发的，对吧？我我这边有个东西，你这边有个东西，你想要我的，我想要你的，不就换嘛。市场是有它的自然必然性的，这个其实很好理解。所以说，为什么消费属性对文化空间是必要的，就在于。它是有一个自然必然性在里面的。你说我这个空间，我非常纯粹，我们不存在任何商业的行为在里面，你会发现这个空间不可能存在，对吧？那么，所以说是消费者一块，我们其实可以放一边不谈。我们看到文化这边来，那剧场，或者或者我们这个说，为什么会认为剧场它是一个文化空间的一个相对前置或者相对原型的东西呢？剧场这个东西的自然必然性是从哪里来的呢？哎，这里就是我们今天要探讨的第一个问题。对，就是文化消费中这个文化到底是什么，或者说我们这个呃剧场这种代表着文化的一个空间原型是怎么样形成的？对，这就是我们引入了引入到了今天的题目里面，就是这个我们去围绕剧场和戏台去谈文化消费的一个问题。首先，嗯，我们问一下今天在座的文学博士木子晴，<笑>对，呃，就是呃，你知道？剧场中间演的演演出的这些戏剧，这种文学传统，就是我们或者说我们人类最早的文学传统来自于什么？就是你你你当时在学校学的时候，老师怎么教你的？嗯<笑>、
1: uh ，这 <huh> .段不能让我老师听见。我,我记
0: 错了。<笑><笑><笑>没什么没什么没什么。嗯、uh、嗯， huh. uh, 你说剧啊
1: 、
0: 呃，不是剧场，就是人类最早的文学传统。因为你是文学博士吗？呃，起
2: 源宗教
0: 吧。来源宗教，对。然后，但是我们最早能留下来的。就是比如说你读过的最早的文本是什么？就是文学文本，就是时期
2: 上
0: 最早的。对对对，你能你能追溯到你记忆中最早的文学文本？《
2: 伊
0: 利亚特》最早。哎，《伊利亚特》《荷马史诗》嗯、对吧？《荷马史诗》它是一个呃古希腊的一个史诗，大概大概在公元八世纪吧，我不知道这段到时候掐了，不记不得了，记不得了。对，哎，我们可以看到这个史诗跟文学。然后，古希腊的戏剧传统来自于什么时候呢？比这个东西稍晚一点，比这个东西稍晚一点。其实我们能发现，文学、戏剧和史诗这三者，其实在早期有一个同构关系。也就是说，从荷马史诗到古希腊的戏剧，到罗马的戏剧，到我们现代的戏剧，它其实是有一个传统的脉络在的。关于戏剧的起源，有很多种，有很多种理论了，有模仿论、有巫术论、宗教仪式论等等等等。我们在这边不去呃过多辨析。但是我们在这里着重想谈的一个是什么呢？是戏剧和宗教之间的关系。刚才木子说的，对，很对，戏剧和宗教之间的关系。呃，大家都可能会知道，古希腊戏剧跟那个古希腊的酒神祭典、酒神传统有关，就是在酒神祭典上面，大家每人戴一面具，然后发一把风，对吧？然后据说，古希腊的这个悲剧的这个聚会，其实是从那个酒神祭典的。后半部分演变而来的，就是前半部分大家先喝酒享乐，然后先嗨嗨完之后，去用悲剧去把那个把那个嗨的那一部分给化解掉。对，所以说戏剧的最早的表演者其实是宗教祭司，这个我们很好可以理解。而宗教祭司在城市出现最早期就已经出现了，也就是说我们上期讲到的城市的中心的出现的同时。祭祀就肯定出现了，因为我们上次讲到，很可能是因为宗教、因为王权，才为城市凝聚了一个核心，城市才会出现。那么我们可以几几乎可以理解，其实早期的戏剧活动，它可能没有流传下来文本，但是它肯定像就像《荷马史诗》这种东西一样，肯定在城市最早出现的时候，就已经有一个像荷马这样讲故事的人了。对，它只是可能文本没有流传下来，或者或者或者被河马给汇总了。连接到上期我们所讲的东西，城市的中心其实是通过王权凝聚起来的，而上次我们还讲到权力的一个核心是什么呢？就是宗教和王权凝聚起这个核心，是它面临的最最核心的一个问题是合法性问题，是合法性问题，就是为什么是我？为什么一定只能是我？就是一个王就要面对这个问题，为什么一定必须只有我能当王？为什么我是天子，你不是？这种合法性问题其实是跟表演是同构的。最早的宗教和王权，他们是通过一系列礼仪的表演来确定自己的合法性的。最早期的这些祭祀活动中，我们能看出来，一个王和一个祭祀一定要通过一系列的宗教仪式来表演给大家，证明自己是独一无二的，是一个谁谁哪个哪个神的儿子。最早的表演行为，其实就来自于这种合法性的确立，所以我们可以看到，戏剧最早的一个，就是我们刚才说了，文学的文学和文化的传统，我们可以追到戏剧上面，而戏剧最早能追到一个什么问题上面？合法性问题上面。也就是说，戏剧和合法性、和王权和宗教的这些东东西的同构，它其实来源于一个最核心的问题，就是通过表演来获得合法性。而其实，我们李师就回到我们李师讲的东西身上。李斯反复强调讲过一个东西，说他为什么这么强调公共性，为什么强调共识？因为政治的最核心问题就是合法性问题。政治它是一个统治问题，它也是个共识问题。共识，共识，一个东西让大家都都相信它，都理解它，都认同它，它其实就是一个合法性问题。所以我们就可以看到政治、宗教和戏剧三者之间的一个同构关系。而这一组同构关系，其实去帮我们理解戏剧的起源和文化的起源，都是很有帮助的。对我们还是要做一个溯源在这里面。OK， 我们上次提到一个城市塑造中心有三个阶段，大家还记得哪三个阶段吗？这个临时性、日常性和纪念性。对一个城市的建立，一个城市中的建立，它是经过经历了这三个阶段的，就是刚开始它是个临时性的东西，后来一通过一套技术规则给它了一个 routine， 它变成了一个很日常的东西，后来它有了纪念性。上次我们没有仔细去分辨它，其实这个东西我们可以去套用到很多模式里面。那么我们问大家 ，OK， 戏剧有了合法性的需求有了，那剧场这种东西它是怎么样形成的呢？它的临时性是什么样的一个一个场景呢？我们可以想象到。就是有一天，一个王王突然被被上升了，被哪个神仙上升了，在地上开始打滚对，然后说我是拉神的儿子，或者我是玄鸟之神的儿子，然后给大家表演一番，大家觉得哦，你牛逼，你是我们的王。这个东西很可能是他临时性的一个一个一个活动，他可能发生在一个山脚下，可能发生在一个早期的聚落的某个房子前，然后其他人就像现在别的大家一样围着看他。后来每次打仗前，他都得演一遍。就形成了一个固定的规矩，每次打仗前那个人都都在地上打滚给大家表演一遍。后来这个事情就成为了一个规规则定下来，然后我们有一个确定的地点来干这件事儿，就是来打滚<笑>然后他可能就不是打滚他就是一个宗教一点。OK， 我们会发现戏剧的产生应该就是我们现在这个东西无可考，它也是个猜想。包括我们上次说了，这个城市的刚开始的起源，这种临时性、日常性和纪念性的这个过程，它也是我们。主流城市史学界的一个猜想，那么这种猜想可以落到每一种城市的中心空间中去，也就是说，在剧场空间或者说是人类早期的这种带着宗教属性也带着表演属性的文化空间中，这个过程应该也是有一个临时性、日常性和纪念性的过程在的。OK， 直到这里，直到这里的时候。中西方的发展仍然是相似的，你可以想象，在那个古埃及或者说是古希腊，肯定是有这么一个过程，对吧？那么在我们这边的商场，应该也是有这么一个过程。哎，呃，我们这两边就是都完成了最早的文明突破，就是四大文明古国嘛，就是那个我们这边的黄河流域啊、两河流域啊、印度河流域，还有尼罗河流域这四大文明古国，古国的就是第一个文明突破轴心突破在后面了。文明突破的时候是诞生了王权与宗教嘛？那王权与宗教的过程大概就是这样的一个过程，就是我们通过这种方式形成了一个早期的文化核心。这个文化核心中自发秩序可能占的还不是很多，但是它的力量已经加进来了，它是由王权和宗教所主导的。OK， 但是我们中西方的命运在第二次文化突破的时候呢，发生了变化，发生了分野。OK， 我们就要看看。后面的这个变化是怎么一回事儿了？我们先看古希腊。古希腊在戏剧产生的时候，哎，古希腊戏剧产生的时候，距离那个早期的城市产生已经过去了一两千年了。啊、呃，那这一两千年里面，表演这个行为都是跟祭祀啊，或者是跟各种祭典绑定在一块的。那么，在古希腊就古典时代，戏剧突然从宗教祭典中分离出来。并且迅速的成为了一个非常伟大的传统，而且这个传统影响了整个后面的西方文学。从呃荷马史诗要比它早一点，那当时诞诞诞生的，我们在一块在这个课题里面看过的《俄狄浦斯王》，对，当时诞生的这个索福克勒斯啊、埃斯库罗斯他们写的这些伟大的悲剧，构成了就几乎构成了整个西欧的文学传统。那我们就要看古希腊这个戏剧传统它是怎么样诞生的呢？其实，它的诞生恰恰是上一个中心的衰败带来的，也就是王权的衰落。在古典时代，古希腊开始就是进入到了民主的一个相对民主的一个时代，然后共和政治开始在古希腊建立起来。然后在王权衰落的过程中呢，市民阶层崛起了，然后在这个过程中，人类第一次凝结起来一个。属于这个市民阶层的民主，也是王权的第一场衰落。在这种市民传统中，呃，工商也开始变得发达，人们开始聚集在市场上，然后在市场边上产生了最早的由市民主导的戏剧传统，而不是由祭司主导的戏剧传统。这一次变化其实形成了一种属于民来凝结中心的共识，然后这种传统对古希腊的影响是非常非常大的。古希腊的悲剧传统有在那个时候形成了。尼采写过一本《悲剧的诞生》，而且四月二十四号应该就是下周一，小叶老师就会继续讲尼采，对吧？就正好接上了。尼采在《悲剧的诞生》里面着重讲到了古希腊悲剧的这种内内在的这种张力，他讲到了日神和酒神之间的那种文化冲突的张力，而这种张力其实它背后隐藏呃，它最背后反映出来的是什么呢？是一个个人。个人命运，在这个，在这个大的环境中也好，或者在他的个人的人生的际遇中也好的一个张力，而这种张力非常具有这种悲剧冲张力和美感，其实是整个希腊悲剧传统的一个核心。OK， 这种悲剧传统的核心，它恰恰体现了一种市民阶级的宣泄和陶冶要求，也就是说。是是，它是围绕市民阶层的，它不是围绕王的。我们那个看到那个《俄狄浦斯王》，它虽然讲的是一个王的故事，但就是在上次我们那个庆祝会里面，我们会发现，它其实关注的是每个人认识自己的这个过程。希腊的其他的一些悲剧里面，像那个《安提格涅》，像《美狄亚》，我们每个人，就是每一个市民，每一个普通人都能在里面找到自己跟这个悲剧传统的一个关系。所以说，我们会发现，就是我们我们会说，古希腊是一个人文传统很强的时代。古希腊的是一个人文的人文的起源，它恰恰是什么呢？恰恰是人或者是人民在里面去凝聚自己的共识的一个过程。而在这个过程中形成了什么呢？形成了悲剧传统和最早的剧场。而在古希腊，剧场就已经成为了一个非常非常重要的纪念性空间，而且它的这种空间原型一直延续到现在。就是你去现在看古希腊的剧场和我们现在的剧场，我们觉得好像啊、哎、一样的，中间一个圆形的剧场在那里，然后旁边是一圈人围坐着他看着他，所以说这个东西就恰恰体现出来古希腊的这种悲剧传统在轴心突破时候的一个独特性，对，它其实是一场名，或者说一,一场，它是一场名对王的革命，或者说它是一次，呃。通过凝聚公共性、再造共识的一个过程，对，而且这种革命其实反映在整个希腊的文化中的方方面面。就比如说在神话上面，我们知道古希腊神话里面有两次弑父，就是神王把自己的父亲给杀掉，就宙斯把自己的爸爸给杀掉，然后成为了神王。他爸也是，就是克罗诺斯也是把乌拉索斯给杀掉。这两次弑父传统，一方面代表着。那个亚平宁半岛上面，就是呃巴尔干半岛，巴尔巴尔干半岛上面的这种、呃、民族的替代，民族的替代，另外也另外也体现出来当时的文化的革命，而这种文化的革命恰恰是什么呢？恰恰是工商业为代表的市民阶级对这种农业世族领导的这种旧贵族的这种土地贵族阶级的一次革命，也也恰恰是反映出来这两者之间的这么一个。对中心的争夺，对，其实就是一个很简单的道理。戏剧它其实不单单是玩儿这么简单，它是一个武器。在古希腊的时候，市民阶级是把戏剧当武器来用的。对他，你想想，这个古希腊在轴心突破前完成这一次文化革命，就是工商业阶级、市民阶级去替代这个贵族阶级和氏族阶级，他不是请客吃饭的。里面伴随着战争、暗杀、政治阴谋，古希腊就到了民主社会之后，也没有也，也不是我们想的那样，就是非常非常非常非常平和的。我们小叶老师讲过那个伯罗奔尼撒战争史，那个那太残忍了，对吧？就是通过这种呵呵政治权谋，把自己的政敌全宰了，这种方式。古希腊这种，嗯，这种文化的这次翻转的革命，就是再造核心，把整个文明的。重心从过去的神权和氏族的王权，转移到由公民的共识凝聚起来的市场，以工商业秩序为中心的这种秩序中来。从原来的贵族议会制、贵族元老院变成了一个公民大会这种制度，这个过程很漫长。而且我们在上课时候，老师可能就只讲一句：说呃，有五线人大会，有梭伦改革，有伯利克利改革就完了。但其实这个过程中，整个文化传统还是有一个翻转的。在前希腊，就是在希腊前古典时代，他们的文化传统是围绕神庙、围绕氏族神、围绕宗族神的。那个时候，他们可能会崇拜一些比较古老和残忍的神，这些神物会有非常暴力的方式去压制民众。而到古典时期，他们崇拜的神变成了什么呢？赫尔墨斯这样的商业神，雅典娜这样的智慧神，还有那个赫墨托尔这样的工匠神。而这个神的转变，也代表着市民旨趣的转变，然后市民开始去听，呃，《俄狄浦斯王》这样的故事，而不再去听更早的荷马史诗里面讲述的那些王和王之间的争斗这样的故事。这个文化是有一个整体的翻转了，而这个翻转是整个希腊的巴尔干半岛上的所有的人一起参与去。重新再造这个文化的过程，所以说想启发大家的一点是什么呢？或者说是想要在这个过程中提到的是，我们可以在里面看到戏剧和文化的力量，它很柔，但它肯定是很必要的。对 ，OK， 我们我们继续刚才这段其实呵呵即兴加进来了。OK OK OK， 这里其实就要提出来我们中国的不同了。对我们中国，跟刚才讲的那些东西。是完全不同的，还、哎、不能说完全不同。就刚我们讲了嘛，前面那三样是一样的，地上打滚然后有一个临时性的中心，然后我们把这个东西确定下来，然后产生一个宗教王权的中心。商朝嘛，对，商朝，商朝的出现就是夏商周三代的出现，早期的这种祭祀的传统，包括我们甲骨文文字的出现，王权的出现，我们经历的一样的。但是在后面，我们中国开始走向了一条完全不同的道路。我们就来看看中国这边的剧场，就是戏台这个空间原型是怎么来的？哎，我们还是从建筑这个视角上去去切入它。但是我们要要先看看中国的戏剧是怎么来的。这里我们就不问我们的那个、呃、不问我们的那个文学博士、穆博士了。博<笑>士想回答<笑> ，OK， 中国的这个戏剧传统来自于巫术，这点其实相对比较比较确定，来自于巫术和傩傩戏。你们你们见过那种？那个叫什么？呃，傩戏吗？现在还有呢，湖湖南可能还有吧。还
1: 有之前那个什，边城的电影里面好
0: 像。对吧？傩戏在农村还会有巡逻去写的一个过程。嗯，对对对。我小
1: 时候，我我外公就是干这个。这样吗？不算傩戏，应该只是一种，嗯，那个叫啥？就是。你算巫术吗？应该也不算吧，就<笑>是 <Okay. S 2> 会做一些法事，然后去驱邪、oh. 什么的
0: 、呃。这边可以展开讲讲。我刚想问，我刚想，我刚想，其实想问 ，Kelly 不在，但是 OK， 那正好就问问你，那个你你你当时那些那些那些那些仪式的时候，参与的人多吗？嗯、uh,
1: ，我我们那会儿，我小时候可能参与。看的多一点，那那会儿我们都只是说，如果你家有什么事情，你遇到什么不甘心的东西了，嗯、然后你有什么需求，比如说我小时候就身体特别不好，嗯、然后正好外公是干这个的，然后就他们就会流行，就会说，在我一两岁的时候，他后做一个法事，让我会叫什么叫入关，就是把我会送给，就是某一个阴曹地府，某一个什么。我也我当我也不太记专业名词了，啊、就一个人养。然后到十二岁的时候，我要做个法叫出关，就是我当时已经让我平安度到了十二岁，然后再出来。嗯、对，当时这样我自己亲身参与的是这两这两场，然后再往大的话，嗯、呃，可能是我十呃十就是当时二十多岁的时候，然后那段时间不是很顺还是怎么地，然后就去。去算了一个，当时我爸就被人推荐的一个很有当地很有名的人，然后去给我做法师。然后当时我这个这个铜钱就是当时在做了之后还开了光，然后拿什么攻击把它现场杀杀杀公鸡，然后会有血就之类的，这是我最那是我最近一次二十多岁二十二岁的时候经历的一场。然后还还算到，就他在在我现在住的那个地方，然后算到我老家，可能跟比如说我老家那个祖屋旁边会有两棵树，然后会压住那条线，会压住别人的一个什么坟，就是他在我我当时住的地方，隔着很远的位置，能够算能够说出我那个地方有什么什么。然后当时我爸妈他们就开车回老家，然后把那边就发现真的是有这个东西，然后且做了一些。就是做一些什么东西吧，然后、嗯，然后大概就是我经历的三场，
0: 哦、差不多
1: 是这样子。
0: OK， 所以说，嗯，这三场仪式里面的参与的人会很多吗？
1: 不会，因为像这种的话，都像我们现在不会有那种公开的那个，应该、哦、是应该是不行的，<笑><对>可能只有在那种大型大型表演，就比如什么魅力相西啊这种，有表演的时候，啊、那都是作为。呃，旅游旅游业的一部分了。Oh, oh, oh, okay. 但如果是民间这种自自自发的话， <Okay. S 1> 只是你家里有什么问题，花钱会请这个人来做这个事情， <Okay. S 1> 肯定只会针对你家里家里面
0: 自己的人。对、哦。那我想问一下，他们在这个以点进行的过程中，是以什么样的形式？有舞蹈这种过程吗？嗯
1: ，
0: 会有一些吟唱啊、嗯、舞蹈啊这些
1: 。有的。我小时候那两场可能会大一点，他会在那种农村的地方，还会搭
0: 搭个台子，搭一
1: 个也不算台子，就是搭一个呃木板，然后小孩必须得爬上去，然后爬过，然后再下来，哦、只有我能上去，然后大人上不了。嗯、然后第二，但是他们然后同时还会配有几个人会一起唱唱什么东西，哦、然后穿什么衣、哦、穿些衣服、哦，穿些衣服。然后在我二十多岁那一场的话，就简单很多了，就只是会买一些什么，说是对那个鸡的要。对那个公鸡的要求会有什么不能够喊，嗯、不能够，哎，是不能够叫出声来的一个鸡。哦、然后还得买什么米，还得买这种铜钱，还得什么年代，这什么年代的。嗯、然后到那个，然后到哪哪个时间段，然后办这个法事。办的时候这个门必须得关掉。如果这个时候有人来敲你家门的话，是对那个人很不好的
2: 。哦、当时有个
1: 小插曲，就是我姑姑不知道这个事情，还当时正好来找我。我我奶奶他们，然后正好我们在办这个法事，然后我姑姑在外面突然开始敲门，然后当时又特别就当时我我没有什么感觉，但是大人他们特别害怕，就是赶紧让我姑姑赶紧走，然后走完之后呢，我姑姑好像那两天就有遇到一两件，就他们就是我觉得就是概率论的东西，那他们可能觉得这个事情不吉利，然后。然后因为这个事情，我姑姑后面还做另外一场法事。
0: <笑>哎，然<后>这个很有意思，很有意思。然
1: 后，然后，但那个是就小小问题而已了。嗯，反正就是大概就这样子，会有音乐，嗯、会有大的东西，会有对这个物物件的、嗯、物件的要
0: 求。哇，你看这个这个这个例子就非常好，它就完全的完美的向我们诠释：第一，我们中国的巫术传统一直到现在都还有保留；嗯、第二，这种巫术传统中我们可以看到里面大量的非理性的要素。大量的非理性的要素在 ，OK， 所以说这种非理性的东西其实是一直延续到我们很远古的时候。像湖南湘西这种地方，其实是中国最浪漫的地方嘛，就是楚楚地嘛，对。然后它一直保留着相对比较好的巫术传统。那在其他地方，就像我的老家，我们北方这种被孔子浸润的地方，被压着。但是我小时候，我的家族。也有这种很强的萨满传统，比如巫术传统，像我外婆和我小姨和我奶奶，他们三个都是有点这种农村里面专门做法事这种性质的，像我像我小姨他们这样。OK， 我们可以看到它是一个暗线一直保留着，但其实我们听那个《翻店二点零》第三章的时候，大家都知道，呃，小雨老师讲过，我们中国其实是一个理性化，就是在文明上面理性化很早的一个一个一个一个一个文化。我们在商周的时候就有过商周革命，周其实就是一个非常理性的政权民族，然后我们在孔子，他是以伦理学为止去的，就所谓，呃，敬鬼生而远之，还有什么不知生焉知焉知死 ，OK， 有很强的这种伦理化传统和很强的理学旨趣，这个东西我们在这里呢，我们就不做展开 ，OK， 坐的舒服一点，对，然后，呃，但其实。我们想好说的什么呢？中国的中国的文化传统，这种理性传统很早就对民间的这种巫术传统有一个压制，因为这种巫术传统代表的是自发力量身上的呢，就自发秩序身上那种不理性的那一部分。就自发秩序往往在人看来是无序的，就一群人组在一起暖，那暖烘烘的办一活动，那那个当权者王权他当权的你搞嘛？搞什么呢？对吧？你最好还是规规矩矩的嘛。然后。嗯，编成十人一伍，那个百人一什么，然后过交税是最好的。你们那种自发的搞这些东西是是是是是是是,是被王权或者是被那种行政化力量不喜欢的。而我们中国呢，因为在政治上的早熟，在商周的时候就有有过一次商周革命，以以周为代表的这种理性传统对商为代表这种非理性传统就有很强的一个压制，而这种压制一直延续到一直延续到孔子。孔子的那个儒家学说确立之后，这种这种伦理伦理化之序的就非常强。OK， 但是民间一直保持着，就刚,刚我们看到了，民间其实对这种巫术传统和这种非理性的文化传统一直保持着的，包括这种巫术和傩术，还有民间的游侠传统。那么汉朝的时候，我们看到有些游侠，然后一直到后来到到明清，这种游侠游士传统一直都还在，而且我们民间还有大量的民间传说、民间崇拜。来凝结一个属于民间的共识，就是我们去看中国文化的时候，它是两条线，一条线是黄宗大吕那一套啊，儒子啊，王后将相儒家王后将相孔子这一套的主流文化，一条是暗线民间文化，这两条线，它几乎不会交叠，就一直是平行的，这是一个很有意思的区分。就我们中国通过这种伦理学来完成轴心轴心突破这种高度理性化的学术传统，其实带来一个很很惨的事情是什么呢？我们的轴心突破不是通过自发秩序来完成的，我们的轴心突破是什么来完成的？我们轴心突破其实是有点自上而下精英化的方式来完成的，以孔子为代表这种继承于周朝周朝的这种学官传统，对吧？然后这个东西，我们大家可以详情去听《翻店二点零》的第三章，对吧？这种学观传统的、学观传统下的这种理性化的，所以说这里其实就是我们跟古希腊的一个区分了，也是我们翻店一直关注的一个旨趣，就是我们在轴心突破的时候，很快的进入了帝国化和行政化的逻辑，而这种东西给我们带来了什么样的影响呢？就是民间的力量。一直没有能够跟主流的社会的力量形成一个势均力敌的抗衡，这这个东西就是有代价的，对吧？就是早熟的我们的这种帝国能有五千年辉煌灿烂的文明，那你就和那种灿烂的自发的这种文化生活，你只能两个人能选一个，对吧？你不能两个都要，对吧？古希腊这边有了这种戏剧传统之后，我们呢，我们有的是什么呢？有的是这种五千年来的。主流文化的这种王侯将相的文化传统，它是一个黄钟大吕。我们我们既然能把这上下五千年来吹，我们就必须要忍受这种对帝国化、对自发秩序的压迫。OK， 在这里我们对这个东西不多做展开，因为嗯，也不是说想的想不，也不是说的，也不是要把说的太灰暗和悲观，因为我们知道，到了宋朝的时候，中国这边就是我们东方这边，呃，自发秩序就开始崛起。然后在宋朝的时候，自发性的文化就开始形成了一起一股，有点能够跟主流文化哎，比比手腕的一个一个一个一个一个一个情况。那个时候，呃，街巷就是对城市的严格管理瓦解了啊，这个里坊制没有了，街巷制出现了。然后宋朝对民间的政府对民间的管制也放松了，所以宋朝是个很很奇妙的时代。为什么宋朝这么重要呢？我们这边也不做展开讲，因为什么呢？留给小野老师去讲那个《翻 o u n d 2.0》第三章的时候，他肯定会讲到的。讲到宋朝的时文化传统，到时候大家听完他之后，我们可以再专门做一期去讲宋朝的城市文化和城市生活。对，我们就在那边提一下，宋朝是非常重要的，而中国最早的戏剧和剧场就出现在宋朝，比古希腊晚了整整一千年。这也就是说，我们这个文明为自己的文化早熟、为自己的政治早熟而付出的一个比较惨痛的代价，对，比较惨痛的代价。我们刚才说到这个中国的中国的最早的戏剧和剧场出现在宋朝，这这就很有意思。就首先在时间上面，我们就发现我们的剧场这个建筑的出现比古希腊晚了一千年，这就肯定会导致两者这个戏剧就肯定会反映出来两者戏剧传统之间的截然不同。那我们就要看看这个截然不同给我们当下带来了什么有意思的东西。中国的戏剧我们说过了，它起源于傩戏这种傩一直在中国就延续了两千多年，就是从那个其实它最早起源于那个商商商周时候嘛，就是这种这种这种这种古古古典的祭祀。那么它到宋朝的时候依然叫傩，而且它分化成了三种，叫香傩、唐傩。和市傩，这个东西就很好很好理解。什么叫香傩？一个村儿，我搞的傩叫香傩。唐傩是什么呢？唐傩是我一个宗族、一个家族自己搞的傩戏，叫唐傩。那市傩是什么呢？就是我在市场上搞一个傩戏，叫做市傩。它出现这三种变化，其实就很很有意思。第一种代表的是以村落为中心的小共同体。哎，我一个村子里面会有一些共同的文化记忆，所以我会。在一块儿搞一个傩戏，那其实这种香傩，它很有意思一点是，呃，它往往是一些英雄戏，就是我这个村里面有一个人，他跟对我们这个村特重要，你可以想象，就是说一个带头大哥，对，然后或者说呢，在村庄和村庄之间的械斗里面死掉那些人。他们往往会成为这个村的集体英雄嘛，就是你为这个村付出了自己的生命。OK， 我要我要我要祭祀你，我要通过一场傩戏来祭祭奠你。说这个人牛逼厉害，然后这个傩戏可能慢慢慢慢演变成了什么呢？演演变成了某种意象的英雄史诗，就是我们中国的最早英雄史诗。这场就是纪念那个人的傩戏，后面就可很可能变成什么呢？变成纪念这个人的一个戏剧，就我们村里面的哪个大哥，这、就是香傩。香傩的最早的题材往往以这种所谓的英雄史诗的形式出现。那唐傩是什么呢？唐傩是家族的，比如说我们这一家子都姓朱，然后我们这一家子里面，为了纪念我们的祖先，祭祀的时候我搞个傩戏，然后这个傩戏呢会定型成什么呢？定型成家族史诗，就告诉大家我们这个家族多牛逼，或者纪念我们这个家族中发生的重要的事件，比如说我们先先呃先考怎么怎么怎么怎么样。成家立业，然后怎么样把我们这个家族振兴起来了？所以这是唐挪的过程。市挪是什么呢？就是庙会，就是大家一块去集市的时候，卖卖完东西了之后呢，互相交换一下故事，说哪边哪边发生什么好玩儿东西了。然后我们在这个过程中来演绎一下。这三种傩戏在宋朝的时候，基本上就定形成了三种不同的戏剧，就是乡间戏剧和家宗族戏剧。和市场戏，呃市场戏剧这三种不同的戏剧形式，而这三种戏剧形式，其实就构成了我们整个中国戏剧传统的一个基调。就比如说最早的这个香罗，它演变出来的就是一些英雄史诗。你可以想象，就是大家大家能想象，能在记忆中想出来，你有哪些这种这种所谓的这种英雄史诗的故事，民间故事是跟这种香罗的这种传统有关的吗？我我举个例子，四大名著里面是不是有很多这种小小段落，讲到这种这种这种一个村里面的英雄的故事，会有吧 ？OK， 为什么呢？三者之后融合在一起之后，形成了中国的戏曲传统。因为到了元朝之后，出现一个什么有意思的事情呢？元朝不是蒙古人打进来了吗？然后汉族知识分子的社会地位被往下压了，他被迫要更深的跟底层人民结合在一块儿。知识分子有笔杆子，底层人民有故事，那故事加笔杆子就把这些挪戏变成了元曲，大家就就会知道哦，元曲是这么来的。然后在元曲里面就产生了大量的，就是文学水平就大大提高了。过去你可以想象那些挪戏都是跳一跳完了，然后说有这么一个事儿，然后大家就是唱啊跳啊。但是知识分子加进来之后，像汤显祖这样的人来了之后呢，哎，我把你写成折子，对，写成写成折子戏，分几场几幕演，哎。这就是第一第一轮高雅化的过程，然后到了明清就变成什么了？变成画本、小说，开始说评书，然后它的形式会变得更加的丰富。但总体而言，它是延续这三个的传统，而这三个到了明清，就是这香罗、唐罗和呃世罗，到了明清之后，形成了不同主题的戏剧。那么，首先这种英雄史诗其实被打压了，就很惨。为什么呢？因为我们中国自发秩序不但弱，而且出现的晚，还出现一个问题呢，它会被我们帝国行文书系统给异化和分化。因为中国有一个介于自发秩序和那个那个那个帝国秩序中间的一个缓冲带，我们管它叫知识分子，或者管它叫乡村阶层。乡村阶层在我们就是我们中国通过发明科举制，让这个中间阶层的力量变得很强大。成为了一个帝国稳定器，而这个帝国稳定器，它就起到一个对上负责、对下教化的作用。而这个教化的过程，其实是在把这个民间的自发秩序给管理起来。通过什么方式呢？刚才我们讲了儒家那套伦理化的、伦理中心的秩序，来把它给变得更加的有序。所以说，到了明清。乡乡傩中的英雄史诗几乎绝迹，这就是我刚才给大家讲为什么乡傩的英雄史诗大家不好举例子，只能在那个《三国演义啊》啊这里面偶尔看到一点，像宋江，典型的肯定是一个，呃不就是算是一个带头大哥这种人物吧，他很可能就有乡傩的这种这种这种这种江湖侠士的身份的这种这种感觉在，但是在明清时期，更为就是乡傩就是就乡村戏剧中演的最多的，变成了冤魂戏。就是民冤的，就讲我多冤，《窦娥冤》就四大悲剧里面，大量都是冤魂戏。哎，为什么会有这种冤魂戏呢？就是因为在中国古代的这种乡村的秩序里面，会出现豪强和地主去欺压小姓的这种现象，非常常见。就是它也是一个，就它的自发秩序里面也会分层，也会有高低。然后这种比较强势的大族会在这个。在一个在在在一个片区里面形成自己的势力，然后这个势力就会有不平等嘛，然后冤魂戏就成为了一个宣泄的方式。我通过这种方式去说我，我我们这个共同体有多冤，而与之对立的其实就是就是唐挪演变出来的宗族戏剧，这种大族开始形成自己的文化传统和戏剧传统，然后这些家族戏里面开始出现什么呢？出现恋情戏。还有神仙道法戏，就是跟全真教有关。那当时是宋朝的时候，一些就是讲寻仙求道的这种那种知识分子家家庭中，会把傩戏或者把戏剧给进一步的高雅化。而我们刚才说到的那些元朝的元曲，其实很多人很多其实就是从这个唐傩然后往外去发展的，就是这种宗族戏剧往外去发展的这个过程中，产生了很多去歌颂呃知识分子阶层的一些戏剧，比如说《牡丹亭》啊。比如说那个，呃，像《梁山梁祝》也算吧，对，他也不算是一件冤情剧吧，就是讲这种风花雪月,月的东西。他开始追求更高的美感，啊、嗯，然后开变得变得更加的高雅化，这、就是唐挪。然后他发展到极致就是《红楼梦》，大家可以从通过《红楼梦》去理解这种宗族戏剧，在讲的是一个大家族的兴衰。对，最后一个市挪，所谓的市场戏剧，开始转向两者，它题材主要围绕。一种是风月戏，就讲青楼女子这种这种这种这种这种花边新闻的，啊、呃，对，就比如说在，在在那个《水浒传》里面就可以看到里面李师师啊这些东西啊，对，讲讲这些东西的，还有绿林绿林好汉戏，哎，红楼梦》呃那个那个《那个、水浒传》典型的 ，OK， 包括《西游记》也算是一种嗯这种吧。然后我们可以看到这三者的融合，其实融成了我们的四大名著。就我们四大名著都可以看到，它有一个从傩戏。到画本到演绎，到小说定定型的这么一个过程 ，OK， 这是我们中国的一个戏剧传统的一个演变的过程。当然我们在里面能看到什么呢？就是，首先它仍然是一种自很强的自发秩序，但是这种自发秩序很微弱，而且被我们这边的这种文化传统压着，就被我们这种文化传统压着。所以说，你可以在四大四大名著中看到这种很强的这种压抑感。《水浒传》上面的压抑感，我相信大家就稍微看看那种解读《水浒传》的小说，就会发现这里面那种那种杀戮欲望的宣泄，其实代表的其实就是一种底层民间的那种压抑嘛。这种造反，讲造反的这种这种故事，还有《红楼梦》，那种是是讲的是中国文人的那种压抑感。我我前段时间跟刘力录了一期《红楼梦》里面的房间，我们就讲到里面为什么去围绕女性空间去描写，他其实就在想什么呢？就是中国的知识分子到了明清，他其实也是一种被阉割了的。身份对吧？你没有办法进入到公共表达中去，所以说，嗯，四大名著里面反映出来的中国的戏曲传统，它体现出来这种，这种，这种，这种自发秩序，一方面兴起了，另外一方面它很微弱，它又被裹挟着。OK， 嗯，而且我们中国的这种自发秩序，呃，就就这种这种戏剧还有一个问题，就是它参与感其实很弱，它基本上就是单方面的表演。观众在里面其实没有任何的参与在里面，而且在整个表演的过程中，表演出者的身份地位其实是比是就是在表演过程中啊，因为我们就是表演者、戏子这个这个这个这个这个这个这个阶层，在整体阶层是很低的。但是大家可能有所了解的是，在表演过程中那些人的地位是很高的，他演谁就是谁，而且在我们的文化传统中。很多人演戏的时候，我们有些礼法你是可以突破的，比如说你可以做的比皇帝高，你可以站的比皇帝高，然后你可以因为你在戏里面，所以你可以超脱世俗世俗的秩序。你演关公，你就是关公了。然后你要教化，所以说你见了皇帝，你可以不脱帽，对吧？这种很神奇的地位的一个翻转。而这个东西，其待会儿我们会讲，会讲到它跟古希腊是完全不一样的，它的身份地位的这个关系是完全调转的。OK。好，然后我们嗯，再转向这个中国，就我们就把我们的目光转向中国的剧场。OK， 我们刚才说了神庙，那个那个那个那个那个那个，我们我们我们刚才说了古希腊的剧场，我们刚才说了古希腊的剧场，古希腊剧场有一个临时性到日常性到纪念性的过程。我们中国的戏台有没有这个过程？有没有这个过程？从临时性到日常性到纪念性，有没有这个过程？我们当然会认为它有的，对吧？比如说，你有时候你搭个台子，你就在上面唱戏了。然后，如果你有社戏，每年都来唱，或者有什么过生日的时候，你你都来唱。到后来，慢慢慢慢慢慢，有一些戏台建筑就搭起来了。但是，我想提醒大家一点是什么呢？是我们恰恰要看出来，中国的戏台建筑一直到最后都没有摆脱临时性，这是一个。非常重要的点，就是他至始至终没有摆脱他作为一个附属物的身份。就是你现在去看很多农村，它依然没有一个固定的戏台，即便有那个戏台，它不承载一个所谓的文化中心的功能，它是附属于神庙或者是宗庙，或者干脆就没有。我到该唱戏的时候，我现搭台。对，我们就经常说嘛，那什么现唱戏现插现搭台现搭台，搭台还是一句俗语呢？但事实上是这样的，我们中国没有形成一个很强大的戏剧传统和戏台传统，我们就要问了，那为什么呢？对吧？这个断裂点就是我们去理解我们戏剧传统中的一个重要的突破口。OK， 其实在这里，我们就用这种对比来看 ，OK。我们刚才讲到的这种中西方的戏剧传统的对比，它是一个，就是说，就是中西方中西方戏戏剧空间的对比，它是一个我们刚才讲的是从起源上的对比，从时间上面，一个诞生于公元前，一个诞生于我们那边宋朝，公元十世纪左右，在起源上面，包括它的内在的过程上面，的，那边是一个市民的通过革命的方式来产生的戏剧。然后我们这边呢，是通过这种自发秩序慢慢的积累，然后这种香傩啊、堂傩啊，呃，市场的这种小的这种东西去，去去慢慢慢慢凝聚成一个传统。就我们这边本来就微弱，那边是革命革出来的，我们这边是在缝隙里面长出来了一个，在起源上就不同。那么我们就继续看中西方戏剧有哪些不同。首先在表演形式上面就有很大的不同。刚才洗澡讲到，我们现在这些巫术、这些傩戏里面有大量的什么呢？说学逗唱，然后有杂技，有杂耍，这、这个、这个、这个、这个，就观感仍然还还非常的特别，对吧？然后就是就怎么说呢，仍然很好看。呃、啊、，sorry， 幺零零八六， 86, 妈的。然后他依然很好看。其次呢，其次，他保留了大量的分理性要素在，就是我们这边的戏剧保留了大量的分理性要素。一直到就题材上面有大量的冤魂戏，这些冤魂不都是疯子吗？《窦娥冤》，窦娥表现出来那种强烈的非理性，然后他的那种那种那种浪漫，对吧？感天动地，六月飘雪，梁山伯和祝英台，啪跳进墓里面变成蝴蝶，这种浪漫它反映出来的是什么呢？反映的是。他在一种极端理性的状态下，就是压迫的状态下，他才需要一种浪漫的东西去跟这个理性对抗。对，就是中国的，就是我们呃，小野老师应该会在下下个系列讲福柯，福柯里面讲到规训与惩罚，讲到疯子，就是疯子的出现，它是一种对理性的一种反抗。对你整个社会，你逼着我，你规训我，你要规训女性女性，你去规训底层人民，那我就疯给你看。所以中国的戏剧里面大量的这种非理非理性要素，是希望跟整个社会的理性传统形成张力的。这个东西在整体上看，它是一种有有一种张力的。但你单看中国的戏剧，它的美感确实就在这一点上面。就是你你你太浪漫主义了嘛，然后你的美感就会有一种内在张力的缺失，就不像希腊的戏剧。希腊的戏剧它它内部自己有这种理性和非理性的张力。他在这个戏剧的内部，因为他是他是他是超，就是他他自己在立的一个共识之后，我在这个共识的基础基础下，我在里面演俄狄浦斯王，我反映一个人跟城邦之间的，呃，跟自己命运之间的张力，里面也能看到那种理性和非理性之间的冲突和张力。《安提格涅》讲的是一个一个一个一个女性，她在面对自己想要埋葬自己的父那个那个那个兄长和城邦传统之间的这种这种这种张力，这种个人的戏剧冲突很强。但中国的所有戏剧都得反映人和社会的冲突，和人和文化的冲突。就因为这种冲突很强，所以你在这里面，你你你的表达就变成一种压抑下的释放，而它的那种平衡感就相对弱了。这其实是中国戏剧的一个一个一个一个特征吧，可以说是对在题材上的特征。所以在表演形式上面，我们这边就非常浪漫化的表演，非常写意，然后有这种杂耍、斗唱在。而古希腊就很简单，就只有台词和动作，布景也很朴素。它非常强调在里面，我要进行思辨，我要我要在这个戏剧里面，这个明明是非理性的一个戏剧里面，我要在里面进行理性的思辨。但我们这边其实就没有这种传统，而且我们在戏剧中的思辨其实是很浅的。对我们这边只能只能在戏剧里面讲一个很浅的道理，就生不下去了，因为你。你在浪漫化的表述中，道理往往是很浅的，它只是一种一种宣泄和发泄。对，嗯，比如说像冤魂戏和恋情戏同样是悲剧，它在里面就只能说自己惨，它就不能深入到像俄狄普斯或者像波斯的人里面去反映那种更深的、更更更内更内核的冲突。我觉得我这一段要是被一些中国戏剧爱好者听到了，估计得骂死我。但但但但一家之言嘛，一家之言。OK。在这里，其实我可以举个例子给大家，就是去年上海这边演了一场戏剧，叫《赵氏孤儿》，你们不知道有没有看过？《赵氏孤儿》非常好的一一部戏剧，讲的赵氏孤儿这个事情，大家大家知不知道？就是这这个这个故事大家知不知道？讲的就是一个人，就是那个被被被被被灭国了之后，他把国君的孩子给救下来之后，把自己的儿儿子交给那个将军，被图案谷给杀了，然后自己把这个小孩养大之后。就交给图案古，让小让托万古把这个小孩养大之后，这个小孩去去去去去去去面临这种家仇和国恨之间的不能两全。哎，你说，哎，中国有招叔孤儿啊，招叔孤儿是一个很强的一个很厉害的一个悲剧啊。但他伏尔泰写的，他是伏尔泰，在中国的《史记》里面看到了一个故事之后，把它写成了一个这种悲剧。就我们的民族中有这种故事，但是我们很难去表达这种悲剧，原因其实就在于。我们在去进行更深的探究前，总是要面对一个更大的传统对自发秩序的压迫的问题。如果我们不解决这个问题，不面对这个，就不不是解决。我们不在戏剧中面对这个问题，你绕不开它。你你想要更深的探索，你要先面对它。你面对它的时候，就已经把你的力量给耗完了。对，所以说这就是一个在戏剧上面，嗯，很。<笑>很无奈的一个传统，然后在表演形式上面，我们刚才也说了，中国这边就是我们这边的戏台的表演，其实观众更被动，你承担的是一个被教化的角色，这个戏剧的教化色彩非常重，尤其到了后期，很多出现了很多叫做艺名戏，就是我这个戏演出来是教化民众的，叫你要离廉耻、忠孝节义，要板戏嘛，对吧？这个东西到现在都还是这样的，对吧？我们的每年都要都要拍几部贺献礼片儿，这个一直到现在都这个传统都还很强的。而古希腊的戏剧不是这样的，古希腊的戏剧是，呃，观众深度参与其中的，观众要在这个里面去随时可以做出评论，随时可以参与到其中，而且最后在空间上面，这是我们建筑是比较敏感的一个点上面。今天算是个建筑随便谈，可能空间上就这一句话。我们可以发现，古希腊的戏剧是一个表演空间比观演空间低的一个空间。在这个过程中，表演者的空间状态，就空间反映出来他的一个权力结构，它是更低的。你是要被审视的，你在我城邦中的表演要被城邦中的每一个人审视，而且这个共识只要有一点点瑕疵，就可以用理性的思辨来加入进去进去。所以古希腊的悲剧，能演到到最后的都是获奖的，很多演不到一半因为你的思辨不够，直接被骂出去了，直接被骂出去了。这是古希腊的悲剧传统，而我们这边呢，我们这边是一个高高的戏台，先把这个戏台搭起来，然后你在这个戏台上面演，然后你演成什么样都不会被质疑，对你演成什么样都不会被质疑，而且你还要承担一个教化者的角色。你演关公，你就要告诉大家我要忠义，对吧？你演一个孝子，你就要告诉大家我要我要孝。所以说，这种文化上面的区分、空间上的区分、表演型上的区分，恰恰就代表着这是两种截然不同的戏剧传统和两种截然不同的文化传统。他们可能共享一个先祖，就是这种宗教祭祀带来的空间文化空间，但他们在轴心突破之后，分化成了两种完全不同的。传统。总而言之，说了这么多，其实就是想说什么呢？我们可以看出来，以戏剧为代表的文化空间的起源，它与政治、与公共性、与合法性是强烈绑定的。对，而且这种公共性是文化，恰恰是文化消费中它最吸引人的地方。你可以想象一个希腊人啊，他在这个尺度合一的城邦里面，就是一一两万人，然后。他可以自由地表达自己，自由地去批判和被批判，自由地锤炼这种公共性，然后在戏剧大赛中通过写作、表演、评论来宣泄自己在城邦生活中的压力，在这样一个过程中凝结成一个公共性和属于人的、属于民的最核心的这么一个公共空间。而这种关系和构成，其实也是当下文化消费的一个核心。对，在当下的这种城市中，我们需要重塑的就是这样的一个空间和功能，这就是我们想要探讨的东西。我我们刚才其实体体理透了很多我们我们我们面对的这种文化消费空间。我们试想一下，我们作为一个现代人去进行文化消费的时候，所希望的不就是要接入到一个公共空间和一个文化共同统共同体去，去其,其中去吗？对吧？我们看展览其实就是想要去接入一个艺术的传统，我们听讲座其实也是想要接入到一个文化的传统中去，我们就看演出也是想要去接入到一个戏剧的传统中去。我们在里面，你在看哪场戏的时候，你是忍住自己，我一点反思都没有，我就完全看你想什么呢？我会去质疑。我们在这个房间中看了这么多场电影，我们看这些电影的时候，不都是从自己的生活出发去理解它，然后去反思它的吗？这样一个过程，恰恰是文化消费的核心。相信在座的大家看过很多对于这个景观社会这样的批判，包括刚才洗澡也提到，呃，我们我们曾经批判消费主义，其实就是刚才我们也说了，这种消费其实在很大程度上已经被庸俗化了。很多人认为文化消费变成了一种认同认同，就是寻求认同和表演。就小红书上面我发一张发一张照片，很多人去点赞。然后图像化的展示，我们大家对这个东西批判，批判你消费主义，批判景观化，批判你这种所谓的认同感的寻求，然后批判，批判这批判呢？我想说的是，这些批判固然有它的道理，但是我们今天讲的这些东西里面所反映出来的是什么呢？寻求认同和表演这两件事情，恰恰就是文化的起源。它没什么问题，就是你寻求认同没问题。我们当然去要，想要寻求一个东西对我们的认同和接入到一个传统中去，这、就是我们的很自然的需求。表演也是我们一个很自然的需求。所以说，我们我们对刚才那些东西的批判，其实我们要走到更深的一点上去，就是说它的问题出在哪里。刚才我们说这个戏剧诞生的历史，找到其中最有张力的这个部分，就是公共性这一部分，没有公共性就没有文化可言。在公共性被压缩的地方，文化，所谓的文化再灿烂，它其实也是一个庞大的尸体上面的霉斑。我相信在此时此刻的当下，相信大家其实对它是有感知的。当我们看到一些很精致、做的看起来很漂亮的那个所谓的文化产品、文化消费品的时候，我们可能刚开始在视觉上很爽，在听觉上很爽，但我们很快会厌倦它。为什么？很可能是因为什么呢？它没有办法为我们提供文化消费品或者文化消费中最核心的那个东西，就是公共性。OK， 所以说，其实说到这个对比，嗯，我知道我今天这个播客放出去之后，很很可能，我知道就要就要开始被骂了，就是很崇洋媚外的一期播客，反复就在讲。我们这边是有多糟糕，希腊那边有多牛逼，它很快就很容易会变成一种，就像丑陋的中国人啊，呃、中国的文化劣根性啊这样的批判。其实恰恰在这里想说的，还不是这个。对，首先我们要要要要看文化现实，文化有没有高低？从现实上来看，文化有没有高低？当然有高低，有的地方文化繁荣，有的地方文化不繁荣，有的地方每年都诞生出来伟大的文化作品。有的地方就是一片呵呵荒芜，就是诞生不了，就是诞生不了伟大的电影，就是诞生不了伟大的音乐，诞生不了文化的文学作品。明明你有这么美好的，明明明你有这么悠久的历史，明明你的历史上有这么多伟大的作品，但为什么？为什么这些作品在现在就是这么乏力？呃，我们上呃去年的时候，小野老师去讲过拉美，讲过拉美，他当时是把拉美和北欧做对比。把拉美和对北欧做对比，他毫不掩饰地表达了自己对拉美的赞许和对北欧的一点点批评。但他其实，我、哦、其实想说什么呢？拉美是一个比较惨的孩子，他面对的非常残酷的政治现实，他面对的一片疮痍的土地。我们去看待他的时候，看待都是毒品、枪支和贫民窟。而北欧当然是一块很好的地方，但是呢，北欧就像是一个骄纵的孩子一样，他的文化的张力就不足。而拉美，虽然有这么多悲惨的事情，但是它仍然具有公共性。当地的人依然在议会里面去讨论自己国家的未来，依然有这么多的建筑师、导演、作家在公共空间中进行表达和创作，来探讨这个国家将来该往哪里走。他们仍然是有公共性的。而在这种剧烈冲突下的公共性，恰恰诞生了整个二十世纪的文化高地。那家，呃，那个马尔克斯的作品、博尔赫斯的作品和我我非常喜欢的拉美建筑和肖老师非常喜欢的拉美电影，但他当时没有开麦的一个点是在于什么呢？这是一个被骄纵的小孩和一个被放养的小孩，但是在这两个小孩背后还有一个小孩，他有着一个非常悲惨的原生家庭，他从小就没有学会去爱，就没有学会怎么样凝聚共识。就没有学会怎么样去留出空间给大家进行公共表达。那个原生家庭很悲惨的小孩是谁？我我就不多说了，对吧？就不言而喻了。但是恰恰又要翻转的是什么呢？我们翻转电台不断翻转啊！我们我们这翻转电台有很多次的，我们这翻转电台对，我们这个翻转客厅啊，我们这个翻转客厅有很多次的这个亲密关系互助会和原生家庭互助会。对吧？我们在这个过程中经常去探讨自己家原生家庭和亲密关系的一些问题。OK， 但是小野老师反复提醒我们的是什么呢？原生家庭它带来的问题当然是问题，但它不是我们停在原地的理由。就像我们面对的这个庞大的文化传统，它是问题，它对我们当下的公共空间、公共表达形成了一个非常强烈的压制。但它不是我们停留在这里的原因。一个一个原生家庭很悲惨的人，仍然可以通过通过亲密关系去把自己的生活重新塑造好，对吧？上次我们聊过这些。然后，一个在亲密关系中反复受伤的人，仍然可以勇敢的去再迈出一步，去认识新的人，在下一段关系中学会怎样去爱，学会怎样去包容，学会在处理两个人的生活中去营造一种共识。怎么样去形成一个良好的公共空间，在里面去创造，在里面去重塑另一种可能。所以说，今天我们刚才去讲我们这边的剧场空间所代表的文化空间，这这些问题，我们会发现我们当下的文化空间的问题，就是不说当下别的地方啊，当下中国文化空间在面临的问题，它不是当下的，它是一个几千年的历史传统。这个东西就是我们翻店二点零第三章，小野老师想讲的那个，就是为什么他要讲孔子，为什么他要讲秦志，为什么他要带着我们去回到两千年前去去讨论那个东西？他想提醒我们的是，我们现在面临的问题不是一个人坏，不是一群人坏，他是一个沉重的文化传统。那个文化传统其实在过去帮助我们很多，在过去五千年里面，他塑造了我们这个文明。它帮助我们面对了洪水灾难和别的民族之间的战争，但它给我们带来的是这种自发秩序的微弱。但是，我们穿越这两千多年回到当下，依然有机会去探索，在这个时候，我们怎么样在这个废墟中去再造一个耶路撒冷出来？所以说，这就是我想要去讲文化空间的一个原因。但是呢，你们一定以为到这里结束了，其实并没有。呵呵都说要两个小时，怎么可能就在这里结束呢？我们还是像上次讲的一样。